Alguien relató en una ocasión que un agricultor visitó sus campos en medio de una tormenta y él mirando la cosa que tenía por delante pensaba dentro de sí, no sé qué va a pasar con nosotros. Si esta lluvia continúa, si no para la tormenta, el trigo se va a destruir, nosotros no vamos a tener ninguna cosecha y vamos a pasar hambre. Y él empezaba a pensar en estas cosas una y otra vez y la tormenta seguía hacia adelante. Y llegaba a su casa y empezaba a pensar y a pensar y estaba frotándose las manos y caminaba de arriba abajo incomodando a todo el que estaba a su alrededor. Pero dice esta versión, este relato, que por más que se preocupaba, no pudo producir ni un rayo de sol, ni dispersar ni una nube, ni detener una sola gota de lluvia, porque él estaba plenamente preocupado. Yo creo que todos los que estamos aquí en esta mañana podemos identificarnos con este hombre. Nosotros sabemos racionalmente que la preocupación que sentimos por las situaciones que a diario enfrentamos no resuelven absolutamente nada. Sin embargo, llegan los problemas e inmediatamente nosotros empezamos a tener pensamientos, nos llenamos de ansiedad que amenazan con nuestra tranquilidad y nos llenan de temor. ¿Quién aquí en esta mañana nunca ha sentido preocupación por su salud o por la de su familia? ¿O ha tenido preocupaciones por su futuro, aún por las necesidades diarias? Por nuestra propia naturaleza, mis hermanos, tenemos necesidad de las cosas que nos rodean. Cosas como el alimento y como el vestido y estamos todo el tiempo preocupados por la seguridad del día de mañana. El mismo Señor en la lectura que nosotros hacíamos nos decía que Él sabe que nosotros tenemos necesidades de todas estas cosas. Pero cuando estos pensamientos empiezan a tener lugar en nuestras vidas, nos empujan a caer en la ansiedad, olvidando que el mismo Señor nos dice que no debemos afanarnos por el día de mañana. Y esto es algo tan poderoso, mis hermanos, que muchas veces nos arrastra a ser presas de la desesperación, afectando así nuestras vidas y las vidas de las personas que nos rodean. Conscientes de esta realidad y del peligro que nosotros enfrentamos a diario, deseo que examinemos un pasaje en el cual el apóstol Pablo, como médico del alma, nos ofrece una receta para que podamos enfrentar esta situación a la manera de Dios. Quisiera que me acompañaran, por favor, a Filipenses capítulo 4. Filipenses capítulo 4, versículos 6 y 7. Yo sé que es un pasaje hartamente conocido por los creyentes. Yo creo que si yo hiciera una encuesta aquí en esta mañana y preguntara, ¿quién se sabe de memoria Colosenses 4, Filipenses 4, 6? La mayoría de ustedes dirían, yo me lo sé de memoria. Pero sabérselo de memoria y vivir a la luz de eso es una cosa diferente. Así que en esta porción nosotros encontramos en Filipenses lo siguiente. Dice aquí la Escritura, por nada estéis afanosos. Antes bien, en todo, mediante oración y súplica con acción de gracias, sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús. Y aquí encontramos naturalmente tres proposiciones. Una prohibición, la receta o el remedio y una promesa dada por nuestro Señor. Una prohibición, una receta y una promesa dada por nuestro Señor examinemos primeramente la prohibición dice el texto por nada estéis afanosos piensen en ese texto por un segundo dice por nada estéis afanosos lo primero que nos llega a la mente es que estamos delante de una prohibición realmente muy amplia Pablo nos está diciendo aquí que no existe absolutamente ninguna razón para que tú y yo nos preocupemos por cosa alguna. Piensa en eso. No existe, dice Pablo, 
ninguna razón para la que tú y yo, por la que tú y yo tengamos que preocuparnos por cosa alguna. Y cuando uno oye una declaración de esta naturaleza, uno se dice, ¿cómo así? ¿Cómo es posible que nosotros podamos llegar a esa situación en la cual no nos afanemos por nada? Hermanos, es cierto que la vida está llena de situaciones que tienden a hacernos caer en la ansiedad y esto nadie en este lugar lo puede negar. Pero lo que Pablo nos está pidiendo aquí es que no nos dejemos arrastrar por estas situaciones. Ya Jesús había anticipado esto cuando nos enseñó en el texto que se leyó que nosotros no debíamos afanarnos por nuestra vida, que hemos de beber, que hemos de comer, ni por el cuerpo que hemos de vestir. Él conocía muy bien el potencial que todas estas cosas básicas tienen para producir ansiedad en nuestras vidas. ¿Saben qué? Los asuntos cotidianos, sean grandes o sean pequeños, tienden a llevarnos a la ansiedad. Algunos de los que estamos aquí nos estamos preocupando en este mismo momento por deudas que tenemos, o por la renta, o tal vez por la comida o por la ropa. Otros estamos temerosos de caer en la promesa con esto de la pandemia, tal vez el trabajo mío se pueda perder y no sé lo que puedo hacer. Otros estamos preocupados por nuestra salud. ¿Quién aquí durante este año de pandemia no ha pensado más de 40 veces que tiene COVID? Todos nosotros nos hemos visto enfrentado a esa situación y lo que es más, escuchamos de personas enfermas aquí o allá, escuchamos de personas que tienen cáncer y yo no sé usted, pero cada vez que hay un pequeño dolor en mi cuerpo, el primer pensamiento que viene es, tendré yo cáncer. Porque eso es algo que está ahí. Otros nos preocupamos por decisiones que tenemos que tomar. Cuando tenemos una situación compleja por delante, empezamos a pensar y la mente se llena de pensamientos que nosotros nos llenan de terror en el corazón. Para otros, la preocupación es que están solteros o que son padres solteros y no ven aquí en la iglesia a ninguna persona que pueda llenar esa necesidad que ellos tienen. Para otros, las madres que están aquí en esta mañana es la crianza, las inclinaciones y los gustos de sus hijos, si manifiestan o no piedad, si están inclinados a las cosas del mundo o están inclinados a las cosas de Dios. Para otros es mi esposo o mi esposa. No quisiera yo ver esta clase de actitud que yo veo en la vida de mi esposa o de mi esposo. Yo quisiera verles más comprometidos con las cosas del Señor. Para otros es la iglesia. Estoy preocupado por las cosas que están sucediendo en la iglesia y no sé lo que va a pasar en el futuro. ¿Cuál va a ser el futuro de nuestra congregación? Mis hermanos, como ustedes pueden ver, tenemos la tendencia a preocuparnos prácticamente por cualquier cosa y las fuentes que alimentan nuestra preocupación no tienen absolutamente fin. Por eso es que cuando Pablo dice aquí que por nada debemos estar afanosos, está poniendo delante de nosotros una prohibición muy difícil, muy amplia. Pero la prohibición no solamente es amplia, sino también es difícil. ¿Saben por qué? Porque el poder de la ansiedad radica en que afecta nuestra capacidad de pensar y por tanto afecta también nuestro corazón. Dios nos ha hecho de tal manera, mis hermanos, que nosotros cuando viene una situación a nuestras vidas, podemos empezar a pensar en distintos escenarios. Y eso es algo positivo, porque eso es algo que Dios nos ha dado a nosotros como seres humanos para que podamos ver, podamos discernir, podamos entender lo que realmente nos conviene. Llega la situación, empezamos a analizar alternativas y a tratar de precisar lo que habrá de acontecer en el futuro analizando las diferentes posibilidades. Miren hermanos, si cuando nosotros somos confrontados con cualquier situación, tan solo oráramos y nos acostáramos, todo sería más fácil. Pero ¿qué sucede la mayoría de las veces? Que nuestra imaginación empieza a funcionar Empezamos a mirar distintos ángulos del problema, pasamos horas y horas pensando y si usted es honesto, alguien le está hablando a usted de cualquier cosa y los pensamientos suyos están conectados con el problema. 
¿Quién de los que está aquí presente no ha pasado una noche en vela, asustado por lo que vendría en el día de mañana? Te llamaron a una reunión, es una reunión importante y tu corazón empieza a pensar en cosas y en cosas y en cosas y nosotros llegamos a ahogarnos en nuestros propios pensamientos. Mis hermanos, los pensamientos son como gasolina que incendian el corazón y que nos llevan a involucrarnos con toda intensidad en las cosas que nos acontecen. Y eso es extremadamente peligroso para luchar en contra de la ansiedad. Cuando esto está presente en nuestras vidas, nos parece que no tenemos salida y se siente como una enorme carga sobre nosotros que nos hunde al fondo del mar. Por eso Pablo ahora nos da un remedio, una receta. Tenemos una prohibición que es amplia, tenemos una prohibición que es difícil, pero Pablo como médico nos da ahora la receta para que nosotros podamos luchar contra esta ansiedad. Dice Pablo en el versículo 6, por nada estéis afanosos, antes bien, por el contrario, en todo, mediante oración y súplica, con acción de gracias, sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios. Pablo nos está diciendo, ante las distintas circunstancias que nosotros enfrentamos en la vida y que nos arrastran la mente y el corazón a la ansiedad, en lugar de afanarnos, la receta que yo les doy es esta, órenle a Dios y pongan enteramente su confianza en él, órenle a Dios y pongan enteramente su confianza en Dios. En otras palabras, mis amados hermanos, el, la receta, el remedio para la ansiedad es la oración. Y yo sé que algunos de ustedes estarán pensando ahí, no, no, eso es muy simple. ¿Cómo que la receta para la ansiedad es la oración? Mis hermanos, Pablo no nos está pidiendo aquí que nosotros ante los problemas nos, queremos, nos quedemos petrificados y estemos simplemente orando, orando, orando. No, Pablo quiere que ante las situaciones que vienen a nuestras vidas, nosotros como seres humanos vamos a enfrentar estas situaciones, vamos a tener delante de nosotros todas las circunstancias que son posibles, pero Él quiere que nosotros enfrentemos esas circunstancias poniéndonos de rodillas delante de Dios, orándole al Señor y poniendo nuestra causa delante de Él. ¿Saben por qué? Porque nosotros... Amados hermanos, no podemos cambiar las circunstancias de las situaciones a nuestro alrededor. Solo Dios tiene el poder para hacer eso. Nosotros no podemos cambiar las circunstancias. Nosotros podemos enfrentar las circunstancias y el Señor Jesucristo nos dice, separados de mí, nada podéis hacer. Pero al mismo tiempo nos dice que todo lo podemos en Cristo Jesús que nos fortalece. Dios quiere que nosotros actuemos, pero que actuemos entendiendo que debemos depender exactamente de Él. Ustedes recuerdan la situación en la que estaba el apóstol Pablo, ¿verdad? Él estaba en un momento en donde se encontraba preso en la cárcel. Y el apóstol Pablo está escribiendo estas palabras desde la cárcel, en una situación en la que él no sabía si él iba a salir vivo o iba a salir muerto. Él sabía que estar pensando y argumentando por sí solo no es suficiente para que nosotros podamos calmar el corazón. ¿Saben por qué? Porque eso no puede romper con el lazo de la ansiedad de nuestras vidas. No lo puede hacer. Miren. Nosotros podemos estar plenamente convencidos de que la ansiedad es inútil, que es dañina, que es pecaminoso, pero en el momento en que llega la prueba, nosotros caemos en sus garras. Y entramos así en un conflicto que parece por el momento mayor que nuestras fuerzas y muchas veces sentimos que no podemos enfrentarlos solos, que necesitamos la ayuda de otro. 
Y precisamente la Escritura nos habla de este otro que es el único que puede ayudarnos en esta situación. Ese no es otro que aquel que llevó nuestras enfermedades, aquel que como dice Isaías, en toda angustia de ellos él fue angustiado, aquel que se encarnó al igual que nosotros y que participó de las mismas aflicciones y necesidades que nosotros participamos pero que ahora está sentado a la diestra del trono de la gracia, esperando para ayudar a todos los que por medio de él se acercan a Dios en oración. Escuchen lo que dice la Escritura en Hebreos capítulo 4, versículo 14 en adelante. Y pongan atención a estas palabras. Dice, teniendo pues un gran sumo sacerdote que trascendió los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra fe. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que ha sido tentado en todo, como nosotros, pero sin pecado. Y escuchen lo que dice ahora. Por tanto, acerquémonos con confianza al trono de la gracia. Oremos para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna. Mis amados hermanos, Jesús quiere y puede ayudarnos en medio de nuestras dificultades. La respuesta a la ansiedad es la oración, esa es la receta de Pablo. Y ¿saben qué? Esa receta no es nueva, es la misma receta que los creyentes han tenido a través de todas las edades. Es la receta que David aplicó a su vida en medio de las dificultades. Escuchen lo que David hizo, Salmo 18, capítulo, Salmo los capítulos 18, versículo 6, dice, «En mi angustia invoqué al Señor». Clamé a mi Dios, desde su templo oyó mi voz y mi clamor delante de él llegó a sus oídos. ¿Qué hizo este hombre en el momento de la angustia? Dice, en mi angustia, en mi ansiedad, yo invoqué al Señor. ¿Y qué hizo el Señor? El Señor oyó mi voz, el Señor llegó delante de él, mi clamor llegó delante de él. Salmo 57, ten piedad de mí, oh Dios, ten piedad de mí, porque en ti se refugia mi alma, en la sombra de tus alas me ampararé hasta que la destrucción pase, clamaré al Dios Altísimo, al Dios que todo lo hace para mí. En mi angustia, dice David, yo voy a clamar al Señor, yo voy a venir a Él. Salmo 142, versículos 1 y 2, clamo al Señor con mi voz, con mi voz suplico al Señor delante de él, expongo mi queja en su presencia, manifiesto mi angustia. En la presencia yo manifiesto mi angustia. Mis hermanos, si nosotros en medio de las situaciones que nos provocan ansiedad, en lugar de orar, empezamos a preocuparnos y a quejarnos, nos llenaremos de temor y será culpa nuestra. ¿Por qué? Porque Pablo nos está diciendo aquí que nosotros podemos orar en lugar de rumiar. Orar en lugar de rumiar. Mis hermanos, como decía, no olvidemos que Pablo escribió estas palabras en medio de una gran dificultad. Que haría que cualquiera de nosotros se sintiera bajo el peso, se hundiera bajo el peso de la situación. Él había sido atrapado, él estaba en una cárcel, él estaba escribiendo una carta a estos hermanos allá en Filipos y él quería animar a estos hermanos, pero al mismo tiempo que ellos no tuvieran esa pena, ese pesar por la situación que él tenía. Y él les declara, oye, yo, yo quiero salir de este lugar y tengo la convicción de que el Señor puede sacarme de este lugar. Sin embargo, si ustedes miran el versículo 26 del capítulo 1, dice... Cristo será exaltado en mi cuerpo, sea por vida o sea por muerte. Él estaba tranquilo, él estaba confiado en el Señor, él no sabía lo que el Señor iba a hacer. Él no sabía si el Señor lo iba a sacar de ese lugar o si el Señor iba a permitir que estas personas lo mataran. Pero su vida estaba en las manos de Dios y él estaba tranquilo cualquiera que fuera la decisión que el Señor tomara por él. Recuerdan ustedes al Señor Jesucristo en el huerto de Getsemaní, que se nos dice que Él vino delante del Padre y tres veces oró al Padre, Padre, si es posible, 
pasa de mí esta copa. Y nos dice Lucas que cuando él estaba orando delante del Señor, tenía angustia en su corazón. Él estaba cargado en su corazón de tal forma que estaba sudando gotas de sangre y Dios envió a ángeles para que le consolaran. Pero el Señor terminó diciendo, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Y qué pasó? Dice que se levantó de aquel lugar y él entonces estaba confiado, tranquilo, en paz para enfrentar el juicio y la crucifixión y la ira de Dios sobre él. Él oró y él estaba tranquilo. Él oró y él estaba confiado. Pablo oró y Pablo estaba confiado. Las circunstancias no cambiaron. Las circunstancias no fueron distintas porque oró. Lo que fue distinto fue la actitud del corazón que ellos tenían a la hora de enfrentar la dificultad. Pero ahora Pablo en nuestro texto va un poco más profundo y nos dice cuáles son los ingredientes para esta receta que él pone en nuestras manos. ¿Cuáles son los elementos que esta oración debe tener para que esta receta realmente funcione en nuestras vidas? Y de acuerdo a nuestro texto, esta oración posee varias características. Lo primero es que es una oración inclusiva. Es decir, que lo abarca todo. Noten lo que nos dice el texto. Por nada estéis afanosos. Antes bien, en todo, mediante oración y súplica con acción de gracias, sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios. Noten el contraste. Por nada estéis afanosos. En todo, mediante oración, nosotros debemos dar a conocer a Dios nuestra situación. Por nada en todo hay un contraste realmente grande aquí y lo que Pablo nos está diciendo a nosotros a través de ese contraste es lo siguiente que la oración debe ser hecha en todo momento o toda situación que tiene el potencial de llevarnos a nosotros a la ansiedad nada debe afanarte y todo lo que pueda afanarte tú debes orar por eso en oración debes traerlo delante de Dios en oración y una idea similar la encontramos en primera de Pedro capítulo 5 versículos 6 y 7 si quieren pueden ir allá Pedro nos dice allí humillaos pues delante la mano poderosa de Dios para que él os exalte cuando fuere tiempo y ahora el versículo 7 dice echando toda vuestra ansiedad sobre él ¿por qué? Porque Él tiene cuidado de nosotros. ¿Oyeron esa expresión? ¿Por qué nosotros debemos echar nuestras ansiedades sobre el Señor? Porque el Señor nos ha dicho en su palabra que Él tiene cuidado de nosotros. Así que en lugar de nosotros llenarnos de ansiedad, necesitamos orar por todas las cosas, echar sobre Él en fe, con certeza. Nuestras ansiedades sabiendo que Él tiene cuidado de nosotros. Dice Matthew Henry, cuando cualquier cosa carga nuestro espíritu, debemos descargar nuestra mente mediante oración. Si algo es lo suficientemente grande como para preocuparnos, es lo suficientemente grande como para que oremos por eso. Mis hermanos, ¿saben cuál es la tendencia que tú y yo tenemos cuando estamos lidiando con cosas en la vida? Nosotros calibramos lo que viene y nos ponemos a pensar si tenemos capacidad para enfrentarlo o no. Si tú eres honesto, es así como nosotros manejamos. Se te pierde la llave de la casa. No me digas que lo primero que tú haces es orar, no me digas eso. Porque lo primero que tú haces es volverte loco, volver loco a todo el mundo alrededor y cuando finalmente ya tú no puedes más, entonces empiezas a orar y decir, Señor, yo necesito la llave, necesito irme. ¿Saben qué? Nosotros tenemos esa actitud para todo en la vida, para absolutamente todo en la vida. Nosotros calibramos las situaciones y vemos si realmente tenemos la fortaleza, la capacidad, el discernimiento para enfrentar algo. 
aunque estemos preocupados. Pero lo que Pablo nos está diciendo es, no, 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 cambia ese chip, cambia esa forma de pensar. No puedes pensar así. Si algo tiene el potencial de llevarte a ti a la ansiedad, a la preocupación, entonces descarga eso sobre el Señor. Ponlo sobre sus manos. No estamos diciendo con eso que Él va a cambiar la circunstancia. No estamos diciendo con eso que las llaves van a aparecer. Pero sí estamos diciendo con eso que tal vez la actitud de tu corazón cambie con respecto a esa dificultad que tú estás enfrentando. Mis hermanos, no importa si las personas a nuestro alrededor, cuando nosotros le compartimos nuestras cargas, piensan que lo que nosotros estamos preocupados es absolutamente nada. No nos ha pasado a todos aquí que nosotros en un momento dado le decimos a alguien, óyeme, yo estoy preocupado por esto. Y uno le dice, no hombre, no, sueltas eso, eso no es nada. Estate tranquilo, que eso, eso va a aparecer, tú verás. Pero esas palabras no nos consuelan. Esas palabras no traen tranquilidad a nuestras almas. Si algo tú piensas que es lo suficientemente grande como para producirte ansiedad, aunque te diga quien te diga que estés tranquilo, coge eso que tú estás pensando y ponlo delante de Dios en oración. Eso es lo que Pablo nos está diciendo. Ora por esas cosas, tráela delante de Dios. Mis hermanos, uno de los engaños más grandes que Satanás hace es ponernos a pensar que Dios está tan ocupado con los asuntos grandes de este mundo que no se puede ocupar de nuestras pequeñas dificultades. ¿Pero quieren saber cuál es la realidad? La realidad es esta. Por un lado, nuestras vidas están compuestas de pequeños momentos que se van acumulando durante un día, durante una semana, durante un mes, durante un año. Y cuando nosotros miramos atrás, entonces podemos ver el paquete que llamamos nuestra vida. Es así como funciona. Tú no puedes decir mi vida es hasta que no haya pasado porque son eventos que van uno detrás de otro y nosotros podemos ver esa vida como un todo al final. Y si nosotros sacamos a Dios de los detalles pequeños de nuestras vidas, nosotros estamos sacando a Dios completamente de nuestra vida. ¿Entienden lo que estoy diciendo? No podemos decir, no, eso es muy pequeño para Dios, porque eso pequeño es parte de mi vida, es lo que hace mi vida, es lo que compone mi vida. Pero por el otro lado, señores, es Dios mismo que nos está diciendo que echemos nuestra ansiedad sobre Él. No es un amigo que me está diciendo, ve, llévaselo a Dios, es Dios que me está diciendo, oye, estás preocupado, ven donde mí, pon tu ansiedad sobre mí, no importa el tamaño que tenga, no importa cómo la gente la vea, no importa si los demás se burlan de las preocupaciones que tú tienes, ven, que yo tengo cuidado de ti, ven donde mí. Y cuando Dios nos invita, nos está asegurando que a Él les preocupan los pequeños incidentes de nuestra vida. Mis hermanos, no es exactamente esto lo que el Señor Jesucristo nos dijo cuando Él decía, no se cae un pajarillo al suelo sin que nuestro Padre lo determine. Ustedes tienen que orar por todas las cosas y no solamente por todas las cosas, oren por el pan diario. ¿Qué más pequeño, qué más trivial o qué más común puede haber que orar por el desayuno, por la comida y por la cena? ¿Y saben por qué Dios ha ordenado esto? Porque Dios se preocupa de aquellas cosas que aunque sean pequeñas, a nosotros nos dan preocupación. Y porque sabe que nos preocupa, nos está diciendo ahora que vengamos a Él, que oremos, que le pidamos por estas cosas, por cada uno de ellas, porque Él nos cuida. Debemos traer todas nuestras cosas a Dios en oración, por pequeñas que sean. ¿Saben por qué? Porque la oración, y escuchen esto hermanos, la oración es una manera en la que nosotros podemos cambiar nuestra ansiedad en un medio de gracia. Mi ansiedad puede ser convertido en un medio de gracia delante de Dios. ¿Cómo? Orando por todas las cosas, no importa cuán pequeñas sean. Porque haciéndolo así, nosotros nos estamos acercando continuamente delante de Dios. Piensa en un día común. Sales de tu casa, vas a llegar a tu trabajo y hay un tapón delante de ti. 
hay dos reacciones posibles. Tristemente debo decir que yo escojo una de ellas con más frecuencia de lo que yo quisiera. Cojo pique o ora al Señor. Señor, yo tengo que llegar. Llegaste a la oficina. Cuando van, vas a entrar, hay un tapón para tú poder entrar. Y ustedes pueden hacerse la imagen de lo que estoy tratando de decir. Cada cosa que viene por delante, cada detalle que viene por delante, trae una posible reacción. O me molesto, o reacciono en la carne, o yo lo voy a hacer poniéndole al Señor mi necesidad, ese problema, esa dificultad, por pequeña que sea delante de su presencia. ¿Qué va a pasar al final del día? que nos hemos pasado el día entero delante de Dios en oración. ¿Qué va a pasar al final de la semana? Que nos hemos pasado la semana entera delante de Dios en oración. ¿Qué va a pasar en el año? Que nos hemos pasado el año entero continuamente delante de Dios en oración. Mi hermano, yo no sé cuál es tu dificultad. Yo no sé qué es lo que hoy aquí en esta mañana tú tienes sobre tus hombros y que te está pesando. Yo no lo sé. Dios lo sabe. Dios lo sabe, mi hermano. Y Él quiere que tú le pidas a Él delante de su presencia que Él sea quien te libre, que te dé descanso. Dios quiere que tú vengas a Él. Dios te está buscando a través de las dificultades, mi hermano. Tú no lo ves. Es más, yo quiero que hagamos algo aquí. Piensa por un momento en cuál es la carga que tú entraste a este lugar. ¿Cuál es el peso que tú trajiste a este lugar? Y yo quiero que ahora, en este momento, nosotros cerremos nuestros ojos y le pidamos a Dios que Él tome esa carga. Vamos a echar nuestra carga sobre Él. Vamos a cerrar los ojos. Mi hermano, yo no sé si tú has orado por la comida o por el vestido o por la salud o por tus compromisos financieros o por tu esposo o por tu esposa o por tu vida espiritual, pero yo te aseguro algo. Si has orado con fe, has puesto tu carga sobre el Señor. Si has orado con fe, el Señor dice que Él tiene cuidado de ti. Hay una infinidad de cosas por las que nosotros pudiéramos preocuparnos. Y si nos disponemos a orar por ellas, cada vez que intentan tomar un lugar en nuestras mentes, nosotros estaremos delante de la presencia del Dios todo el tiempo dando gracia e implorando a Dios que nos asista. Y eso es algo que yo quiero que tú salgas de aquí con esto en la mente. ¿Qué es lo que Dios quiere? ¿Cuál es la receta que Dios quiere ponerme en las manos para que yo no esté ansioso? Que tornes cada pequeña cosa que puede crearte ansiedad en el corazón en un motivo de oración delante de Dios. Pero Dios, pero Dios nos da promesas para que nosotros podamos poner esas cosas delante de su presencia. ¿Qué dice el Salmo 34, 10? Los leoncillos pasan necesidad y tienen hambre, mas los que buscan al Señor no carecerán de bien alguno. Mis hermanos, eso no es una promesa de que nosotros vamos a tener todo el dinero que nosotros necesitamos. Eso es una promesa de que el bien mayor que es Dios no va a estar ausente de nuestras vidas. Si nosotros tenemos a Dios, lo tenemos todo, aunque no tengamos nada. Eso es lo que la Escritura nos enseña. Y esa es la parte que para nosotros como hijos de Dios a veces es difícil. Y Dios quiere que nosotros practiquemos esto a través de la oración delante de su presencia. El Señor nos invita en su palabra a que le busquemos para pedir por las cosas que nosotros necesitamos y cuya carencia pueden producirnos ansiedad. Él sabe que de qué cosas tenemos necesidad y nos invita a dejarle ser nuestro supridor, que confiemos en Él y Él actuará. ¿Qué dice el Salmo 37.5? Dice, encomienda al Señor, que Tus caminos, confía en Él y que hará el Señor. Él hará, Él actuará. Mis hermanos, Dios está comprometiéndose consigo mismo 
a que si nosotros ponemos delante de Él nuestras preocupaciones y nuestras ansiedades, Él actuará. Ahí no dice, tal vez va a actuar. Ahí no dice, Él va a pensar si lo va a hacer. Ahí dice, que Él lo va a hacer. Que Él lo va a hacer. El Señor lo va a hacer. Él nos invita a no preocuparnos por el futuro sabiendo que el futuro está en las manos de nuestro Dios. Si nosotros queremos resumir esta receta para la ansiedad, podríamos escribirla de la siguiente manera. No te preocupes por nada, ora por todo. Pero esta oración no solamente es inclusiva, sino que también es una oración completa. Y aquí Pablo nos da detalles secretos de esa receta para que nosotros tengamos una comida suculenta o tengamos un remedio adecuado. En primer lugar, él usa aquí cuatro palabras para describir la oración que nos apuntan hacia los diferentes actos que nosotros hacemos a la hora de orar. Y la primera que él usa para hablar de la oración en sentido general es la palabra oración. Por nada estéis afanosos, ante bien, en todo, mediante oración. Y esa palabra oración nos habla de venir a Dios para adorarle, para acercarnos a Dios reflexionando en quién es Él, de conocer cuál es el carácter de ese Dios, de entender el poder y la grandeza que ese Dios tiene. Es como cuando nosotros oramos el Padre nuestro. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, Él es santo, Él está en los cielos, Él es inmanente, Él está lejos de nosotros, pero está cerca de nosotros, ese es el Dios que todo lo puede, así que estamos reconociendo al Dios a quien nos dirigimos. Pero Pablo usa una segunda palabra y esa palabra es la palabra súplica, por nada estéis afanosos, ante bien en todo, mediante oración y súplica. Y esa palabra es por demás interesante. ¿Por qué? Porque súplica implica una petición especial para que Dios nos supla nuestras necesidades. Conlleva la idea de urgencia, necesidad, incapacidad. Una necesidad urgente de que Dios nos dé lo que necesitamos y por eso nos estamos humillando a pedirle para que Él lo haga. En otras palabras, nosotros no estamos reclamándole a Dios. Nosotros estamos suplicándole a Dios. Estamos pidiendo que Él, por amor a su nombre, actúe en nuestras vidas. La tercera palabra es la palabra petición. Habla de traer todas las cosas que nos preocupan y hacer peticiones detalladas y específicas de cada una de ellas. Es como si nosotros hiciéramos una lista. Yo no sé si a usted le ha pasado, ¿verdad? Pero a veces uno va a orar y uno se siente tan cargado que uno dice, Señor, tú conoces las cosas que yo tengo, ayúdame, amén. Ok, Pablo está diciendo, no, así no. Pablo está diciendo que nosotros tenemos que venir delante de Dios diciendo específicamente qué es lo que nosotros estamos viendo. ¿Qué es lo que nosotros estamos examinando que necesitamos? Tenemos que hacer una lista con peticiones particulares y con argumentos que vayan de acuerdo a esa necesidad. Señor, tú has prometido que tú vas a guardar a los tuyos. Tú lo has prometido, Señor, por amor a tu nombre. No dejes que tu nombre sea avergonzado por los inconversos. Señor, mira la situación que yo estoy enfrentando. Ahora estamos poniendo una petición particular y estamos poniendo promesas de parte de Dios para traerlos ordenadamente delante del Señor. No podemos venir simplemente a pedir cosas generales cuando estamos preocupados por cosas particulares. Cuando Santiago nos dice, ustedes no tienen porque no piden, yo pienso que él está pensando específicamente en este hecho. Ustedes no tienen porque ustedes vienen a pedir en paquete. Dios quiere que nosotros le pongamos nuestras peticiones de una manera particular, enlistado. Así que tenemos una oración que reconoce quién es Dios, una oración que reconoce que nosotros estamos suplicando una oración que se pone ordenadamente y en lista para nosotros pedir específicamente por lo que estamos experimentando. Y finalmente, 
La cuarta palabra que se utiliza para describir la oración es la palabra acción de gracias. Por nada estéis afanosos, antes bien en todo, mediante oración y súplica, con acción de gracias, con acción de gracias. Y esta palabra implica que nosotros estamos sumisos como Pablo a cualquiera que sea la voluntad que Dios tenga en medio de la dificultad para con nosotros. Mis hermanos, Dios va a responder las oraciones de sus hijos, todas las oraciones, y lo va a responder para hacernos bien. No necesariamente va a responder como nosotros queremos que nos responda, pero Él va a responder. Todas las oraciones Él las va a responder. Esa palabra implica que nosotros estamos conformes con Dios, no importa la decisión que Dios tome. Y que siempre miraremos el lado bueno de las dificultades que nosotros enfrentamos en esta vida. Que si nuestro problema es un problema de dinero, tal vez es porque Dios sabe que si tenemos más dinero nosotros lo gastaríamos en nuestros deleites o tal vez nos vamos a llenar de orgullo y por eso nosotros estamos tan limitados como estamos acción de gracia significa que si nosotros estamos enfermos quizás es porque Dios nos está limitando en un lugar porque Él sabe que si actuamos de otra manera nosotros podríamos pecar que si estamos en dificultades es porque Él quiere que nos acerquemos a, a, a Él en oración, porque de lo contrario nosotros nos olvidamos de Dios. Yo me imagino que ustedes han tenido la misma experiencia que yo. Llega una cosa difícil de verdad en la vida y empezamos a orar, a orar, a orar, a orar y nosotros vamos experimentando esa cercanía con Dios y oramos y oramos y oramos y Dios responde como nosotros hemos pedido. Pasan dos semanas, pasan tres semanas y al mes, ¿dónde estamos? ¿Dónde empezamos? ¿Dónde empezó la dificultad? ¿Tú no has tenido esa experiencia? Tal vez Dios no te quita la dificultad porque Él te quiere cerca. Porque Él quiere que tú estés orando delante de Él. Porque Él quiere que tú estés descansando. No en que las situaciones a tu alrededor han sido quitadas y por tanto tu ansiedad ha sido removida, sino que tú sepas que no importa cuál sea la situación, tú puedes darle gracias a Dios por ese problema, porque Dios está obrando para tu bien a través de ese problema. No es eso precisamente lo que dice Romanos 8.28. Y sabemos, nosotros sabemos que a los que aman a Dios... Todas las cosas le ayudan a bien. A los que aman a Dios, todas las cosas. Nosotros solemos pensar en todas las cosas como todas las cosas buenas. No, no. Todas las cosas. Las que nos parecen buenas, las que no nos parecen buenas. Yo me imagino que ustedes habrán le, leído en la prensa la situación del COVID y lo que está pasando y ahora mismo la noticia que nosotros dimos de vamos a limitar el número de personas. Y yo me imagino que en el alma de ustedes es como... Otra vez, no sé, a mí me pasó eso. Mi segundo pensamiento: ¿quién sabe de lo que Dios me está librando? ¿Quién sabe de lo que Dios nos está librando? Y eso es lo que Pablo quiere que nosotros cultivemos: que nosotros vengamos delante de Dios y le digamos, Señor, tú eres el Dios que todo lo puedes, tú eres soberano, tú tienes control de absolutamente todas las cosas. Tu palabra nos enseña que solamente tu palabra basta para que las cosas sucedan. Señor, nosotros queremos suplicarte, nosotros queremos pedirte que tú cambies esta situación, que tú nos permitas otra vez estar en una situación normal. Pero Padre, aunque tengo promesas delante de ti, te quiero decir que cualquiera que sea tu respuesta, nosotros estamos en ti confiados. Quisiéramos otra cosa, Señor, pero si esa es tu voluntad, si esa es tu respuesta para con nosotros, ayúdanos a tener la actitud de Pablo, que estando en aquella cárcel decía, de por vida o por muerte, yo no sé, pero como quiera Cristo ser exaltado. O el Señor Jesucristo cuando dijo, no se haga mi voluntad, sino la tuya, que nosotros podamos dar testimonio de que nuestra confianza no está en las circunstancias, sino en el Dios de las circunstancias. El Dios que controla nuestras vidas. Mis hermanos, nuestros problemas son un regalo de Dios para llevar a cabo el plan que Él tiene de hacernos bien. 
Nuestras oraciones deben incluir gratitud por lo que Dios ha hecho en el pasado, por lo que está haciendo en el presente y por lo que con seguridad hará en el futuro. Nuestro hermano Sigfrido decía que nosotros estamos orando por esas madres y esos muchachos de las siguientes generaciones y de repente él dijo que no sean tantas generaciones, que sean menos. ¿Saben qué? Que sean menos. Que el Señor venga rápido. Que el Señor venga pronto. Pero mientras venga, que nos ayude a nosotros a no estar ansiosos por nada. Que nos ayude a nosotros a tener nuestras vistas puestas en Él, a tener nuestra confianza en Él, no en las circunstancias. Recuerdan ustedes al Señor Jesucristo metido en la barca. Los discípulos metidos en la barca. Y se estaban ahogando en aquel momento Y ellos empiezan a decirle al Señor Señor no tienes cuidado que perecemos Y él se levanta y dice Que se detenga el mar ¿Qué pasó allí hermanos? El mar se calmó completamente Porque él tenía esa autoridad Nosotros estamos en medio del mar Si él quiere detenerlo Él dice que se detenga el virus Y el virus se detiene Pero saben qué, Él no lo ha dicho Y él quiere que nosotros Vivamos tranquilos, sin ansiedad, aún en medio de esa situación. Aún en medio de esa situación. Finalmente, esta oración es una oración bien dirigida. Debe ser hecha, de acuerdo a Pablo, a Dios. Por nada estéis afanosos, antes bien en todo, mediante oración y súplica con acción de gracias, sean dadas a conocer vuestras peticiones, ¿qué dice? Delante de Dios delante de Dios Spurgeon hizo una anécdota hablando de este texto que me llamó mucho la atención él dice que una vez un niño escribió una carta hermosa y el niño salió a la calle y vio la rejilla de la alcantarilla y llevó la carta y le echó por la rejilla dice era una carta bella era una carta gloriosa pero era una carta que nadie iba a leer nadie la iba a leer porque no era en la alcantarilla era en, la, en el correo que había que echarla Pablo dice no busquen a los hombres cuando ustedes tengan esa carta en oración pónganle esa oración a Dios delante de su presencia solo Dios tiene el poder para responder nuestras oraciones solo Dios tiene el poder para hacer que las cosas sean distintas solo Dios tiene el poder para traer tranquilidad a nuestros espíritus hermanos versículo 7 ¿Qué puede suceder si nosotros determinamos usar la receta de Pablo para nuestras vidas Dice el verso 7, y la paz de Dios, y esta es la promesa, esta es una promesa mis hermanos, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús. Y la paz de Dios. Dice Pablo, si ustedes aplican esa receta, si ustedes oran a Dios, si ustedes le traen todas sus cosas a Dios continuamente, todo el tiempo, Dios va a hacer algo. Dios va a coger a esos dos elementos de nuestra propia vida que son los motores de nuestra ansiedad, los pensamientos y nuestro corazón y los va a llevar a calma. Los va a traer a calma. Dios está aquí hablando de que Él nos va a dar una paz. Una paz que el mundo no entiende. Es una paz distinta. Es una paz que nos lleva a nosotros a estar tranquilos con Dios. Cualquiera que sea nuestra situación. Es una paz que el hombre cuando la mira la ve extraña pero nosotros sabemos que no es extraña ¿saben por qué? porque nosotros estamos depositando nuestras necesidades delante de aquel que ha dicho que nosotros somos importantes para él no porque nosotros seamos importantes sino porque él dio lo más precioso que él tenía a su hijo para lavarnos a nosotros de nuestros pecados y podernos tener como sus hijos, como parte de la familia de Dios. La paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará. Noten esa parte. Él no dice, tal vez va a guardar. 
Él dice, la paz de Dios guardará. Eso es ciertísimo, eso va a pasar. Eso no hay nada ni nadie que pueda evitarlo. Créele a Dios, mi hermano, créele a Dios. Él está diciendo que si tú haces eso, Él va a guardar tus mentes y tu corazón delante de Dios. Nosotros vamos a poder ver a nuestro Dios como lo que Él se describe, como un poderoso gigante guardando nuestra salida y nuestra entrada. Nosotros vamos a poder ver a Dios como aquel que va guardándonos de la fatiga, como aquel a quien nosotros podemos venir y echar todas nuestras ansiedades sobre Él, como ya hemos dicho, porque Él tiene cuidado de nosotros. Puede que las circunstancias sigan siendo las mismas, pero nuestra confianza es que Dios utiliza esas circunstancias para hacernos bien. Y esa es nuestra convicción. A mí me gusta mucho como la Reina Valera traduce el texto de Isaías 26.3, que creo que tiene esa misma carga. Y yo me imagino que muchos de ustedes conocen ese texto. Dice, tú guardarás en completa paz, ¿a quién? Aquel cuyo pensamiento en ti persevera porque en ti ha confiado. Ajá, ¿y cómo perseveramos en Dios? A través de la oración. ¿Cómo nosotros podemos llevar ese pensamiento continuamente a Dios en medio de las cosas que tienden a sacarnos de balance, que tienden a asustarnos, que tienden a llevarnos a ansiedad? Nosotros lo hacemos poniéndola en oración delante de Dios. Una hermosa promesa de parte de Dios de que Él va a tomar esos instrumentos que nuestra carne y Satanás utiliza para alterarnos y llenarnos de ansiedad y Él nos va a dar la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento para que nosotros estemos guardados en Él. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera porque en ti ha confiado. Y te quiero dejar con esta pregunta. La próxima vez que enfrentes a las dificultades y tus pensamientos empiecen a volar, y eso puede pasar saliendo de aquí, ¿vas a usar la receta de Pablo? ¿O te vas a hundir en el tortuoso camino de la ansiedad? Dios te ha dado la receta. Ahora tú tienes que coger esa receta e ir a la farmacia y comprarla. O ir a tu casa y prepararla para que la próxima vez que la ansiedad toque la puerta, tú vayas a la puerta de Dios, te postres delante de Él y pongas delante de Él tu ansiedad. Que el Señor nos guarde.